0: 你好，朋友们，欢迎收听《清朝那点事儿》。今天这期故事啊，咱们要来讲这么个话题：说当年的赛金花用身体贿赂了瓦德西，从而就减轻了北京八国联军的罪行。那么，这个说法它到底是不是真的呢？您各位要知道，赛金花和德国侵略军司令瓦德西的留言，在历史上传的很神。说是瓦德西和赛金花相识在了德国，而且呢还是一见钟情，后面还有故事。还说呢八国联军攻入北京，瓦德西就和赛金花住进了宜和殿。还有宜和殿大火中，瓦德西怀抱赛金花跳出窗户，救了赛金花一命，是等等等等，那都传的是有鼻子有眼的。那么说实际的情况。到底是怎么样的呢？首先，咱们先来看赛金花这个人。说赛金花呢，本来姓赵，也叫傅彩云，是苏州的娼妓，但是还是个雏妓。这十六七岁的时候，被同治时期的状元洪钧看中，为他赎身，纳为了小妾。看来这古代的状元他也不咋样。1889年到1892年，红军任清廷主俄、德、奥、荷兰四国的大臣。当时啊，洪钧的老婆不愿意跟他出洋，于是他就带着赛金花赴任去了。这时候呢，赛金花被红军纳为小妾，也不过才两年的时间。据说在赴任的路上，赛金花他就学会了德语。那再来看此时的瓦德西，说他是1832年出生，到1885年55岁担任德国总参谋长。说1889年赛金花踏上赴欧洲的旅途时，瓦德西那时候已经57岁了。一个德国的高级将领怎么会那么容易就见到大清国的公使呢？而且还一见钟情的看上了赛金花，这个说法也有点太荒唐了。清国呢，对于欧洲国家来说，当时是一个弱国，不是重要的外交对象，所以这一段传说基本上是可以否定的。估计是见过面，但是以清朝的国际地位，是很难让德国总参谋长注意到清国的公使和公使夫人的。另外，红军回国之后不久便死了。1 8 9 4年，赛金花在护送红军灵柩返回苏州的途中逃跑，回到上海呢是从操就业，改名曹猛兰，继续当妓女。后来又从上海到了天津，到了天津之后，这才改名为赛金花。1990年，八国联军进攻北京的时候，赛金花住在北京十通胡同，当着妓女。这就是赛金花大致的生活轨迹。说在此期间呢，赛金花和德国的下级军官厮混。那么，您各位说，这样的人能被已经68岁的瓦德西看上吗？说这期间还发生了一些故事，这的确是很难想象的。再说传的沸沸扬扬的怡乱殿的事情，说已经68岁的瓦德西，他还能抱着赛金花跳出窗户，那这瓦德西可就真的不是侵略军司令，而他就是一个武林高手了。这些明显的漏洞啊，证明这些传闻呢都是不可靠的。您各位都知道，日耳曼的德国人是高傲的，瓦德西身为八国联军的司令。能轻易的和一个见过面、说过话的弱国的外交大臣的老婆，在兵凶战危的战场上相认，还能迅速的建立密切的关系，这太不现实了。他不害怕这是个阴谋，是清国人杀他的一个计策吗？作为一个职业的军人，他肯定要考虑到这些。当然，这只是一些分析。再看历史见证者的说法，说同文馆的学生齐如山懂俄语，同文馆呢就是翻译机构，他当时在北京。据他说，赛金花见了瓦德西连头都不敢抬，这才是历史的事实。毕竟这清国呢是弱国，没有国际地位，作为世界强国的德国总参谋长瓦德西不会和赛金花有风流韵事。这些德国主义国家的人是看不起清朝的，这都是一些人编出来的故事，就像吹嘘乾隆是汉人一样的可笑，都是面对强敌时无能为力的表现而已。好了，感谢您各位在收听故事的同时，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅。我是您的老朋友三水白头。清朝那点事儿，下期咱们接着聊。